0: es momento de perdonar a sus papás. No, es que yo heredé la diabetes de mi papá. Tú le heredaste quizá el gen de la diabetes, pero el 92% de tus genes, que tienes más o menos 23 mil, ¿sí? no te sientas orgulloso porque la papa y la uva tienen como 30 mil. Ah, pero la diferencia es que nosotros tenemos en el 92% de los genes un switch en cada uno de ellos. Y esto es importante porque no dije el 50%, dije el 92% de los genes tienen un switch de prendido y apagado. Entonces, si a ti te cayó el gen de la diabetes, porque la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la mamá, el hermano, el primo, el hijo, tienen diabetes, ¿sí? Y cayó dentro de este 92%, que es muy, muy probable, si tú tienes estilo de vida, vas a pagar el gen de la diabetes y no se va a manifestar la diabetes. Y lo mismo va a pasar con el de Alzheimer y lo mismo con el del cáncer de mama y lo mismo con muchos otros. La vida te está dando la oportunidad de manejar tu genética.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy me acompaña una persona muy relevante en el ámbito de la salud, en el ámbito de eh, expandir la capacidad de las personas a través de conocer cómo funciona su cuerpo, a través de unirlo con aspectos que mejoran la vida del ser humano. Está conmigo una eminencia médica, y miren que lo digo en serio, el doctor Javier Hernández Cobarrubias. El doctor Covarrubias, Javier, es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac en México. Está especializado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en otorrinolaringología y además tiene un posgrado en cirugía de oído en la Universidad de Burdeos, en Francia. Su entrenamiento en alergias lo hizo con la Pan American Allergy Association y su entrenamiento en medicina ambiental en Dallas, en, en Texas, en los Estados Unidos. También tiene estudios en tratamientos biológicos, y realizó su entrenamiento en medicina ortomolecular en la FAPES, si es que se pronuncia así, en Sao Paulo, Brasil. Se adiestró en problemas de neurodesarrollo en el Autism en el Research Institute y en la American Academy for Children with Special Needs, MAPS, eh, por sus siglas en inglés. Sus cursos de desintoxicación los realizó con la American College for the Advance of Medicine. En Minnesota, Estados Unidos. Normalmente no doy biografías tan largas, pero quiero que se den eh, una idea de qué pasa cuando una persona invierte tanto en su conocimiento, que seguramente está conectado con su pasión, y porque además eh, me consta eh, de, primera, de primera mano cómo la especialización y la pasión de alguien como Javier puede transformar vidas definitivamente. Así es que le damos la bienvenida, Javier, qué honor tenerte aquí, bienvenido a Injodible.
0: Gracias, gracias por esta oportunidad, estoy feliz de estar contigo y que me escuche toda la gente que te sigue.
1: Así es Javier, para mí es un, es un honor, como, como mencionaba, eh, hemos conectado recientemente por eh, proyectos eh, eh, de cada uno, que pues, se ha dado esta situación de conectar, pero eh, yo conecté contigo hace muchos años, eh, eh, por, por eh, causa de, de mi esposa Ciciali y fue por temas que ya platicaremos en la charla porque creo que son del tipo de cosas, muchas de las que haces pero de las que a mí me tocó atestiguar que transforman vida de personas, cuando nosotros te buscamos fue por un lado eh, temas de alergias y fue un descubrimiento, fue descubrir un mundo nuevo eh, la manera en la que tú eh, conceptualizas esto, tu especialización y tu forma de verlo eh, recuerdo que eh, ahí descubrí que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos Y en, en especial los niños Más que otra cosa es una intoxicación por alimentos, ¿no? En muchos de los casos Eso fue un gran aprendizaje eh, La otorrinolaringología también nos llevó a ti Alguna vez que a la mayoría de los papás nos llega a pasar eh, Uno de mis hijos le dio por meterse un balín al oído <risa> así es que acabamos con el doctor Covarrubias En aquel tiempo vivía yo en Ciudad de México Y fuimos a su consultorio en Polanco Y bueno pues tuvo que hacer la, la intervención De hecho pensábamos que iba a necesitar una cirugía Y el doctor con todo su conocimiento y demás Dijo esto lo puedo hacer yo aquí Así es que si me permiten Sacó su, su herramental Y fue increíble ver cómo le saca el balín a mi hijo ¿no? Que además estaba ahí con un dolor muy grande Estaba muy chiquito Diego y después también eh, fue muy inspirador y fue muy útil todo lo que aprendimos contigo, Javier, eh, eh, y de Faro Médico. Ya nos platicarás de Faro Médico. Eh, en los momentos en los que también mi hijo mayor eh, atravesaba una época difícil en la primaria, estaba muy pequeño, pero ya sabes, el sistema quería un cuadrito y él era un circulito y entonces el típico niño que no se adapta y entonces tiene TDA, o sea, ya sabes, los maestros rápido diagnostican de todo y rápido te mandan a, a eh, psicólogos, terapeutas, neuropediatras y eh, Ritalin apareció por ahí y demás y fue muy, muy útil el conocimiento que tú, que tú nos diste en aquel, en aquel entonces acerca de lo importante que era una buena alimentación, conocer que cada organismo es distinto, pero que la alimentación es fundamental y ya me dará mucho gusto que nos platiques más de ello. Entonces, sin más ni más... Solamente ese, ese preámbulo para saber también por qué tengo tanto aprecio, tanta admiración, no solo por obviamente lo que haces para el mundo, sino pues por lo que ha significado para, para mi familia tener la fortuna de, de contactar contigo. Así sí, es que, Javier, a la gracias, a la usanza de este podcast, aquí la, la protagonista es tu historia de vida, tu historia del héroe. Así es que empezamos siempre con esta frase que dice Era así una vez, un pequeño Javier, ¿dónde sigue la historia?
0: que reprobó todo lo que tuvo que reprobar. ¿sí? Aunque no lo creas, si hubieras sabido esto no ibas a consulta conmigo, pero yo era un niño que reprobé absolutamente todo lo que había que reprobar. Sí estudiaba, ojo, pero llegaba el otro día y se me borraba el cassette completamente. ¿sí? Me acuerdo que eso empezó desde el kinder, eh, pasé por varias escuelas. Yo no era relajiento, pero era disperso. Entonces, tengo una letra horrible, no por pues, ser doctor, sino ya me la descompusieron desde antes, con todos los castigos de repetir las cosas, pues ya me le hicieron de doctor, desde la primaria. Y ahorita les voy a decir cuál, es la, cuál fue la razón de esto, pero yo, yo, yo lo supe demasiado tarde, porque reprobé todo lo que hubo que reprobar de primaria, de secundaria, de preparatoria, me cambiaron de escuelas, de maestros, maestros magníficos, magníficos. Eh, pero no podían, porque me aprendía todo y al siguiente día en blanco, ¿sí? Eh, eso le pega muchísimo a la autoestima, muchísimo, y ahora que me junto con mis compañeros de, de primaria y es, que ya todos somos de 63 años más o menos, unos más, unos menos, y platican y, y, y veo cómo disfrutaron la escuela ellos, y para mí fue verdaderamente un viacrucis estar en la escuela. Y recuerdo que a los 11, 12 años yo tenía muy buena memoria, y hasta la fecha la tengo. Eh, aprendí todas las capitales de los países del planeta, porque era el concurso de sexto año, y pues le macheteé, mi mamá me los preguntó, me supe todos, me mandó a bañar, mi cena, dormí bien, dormía yo bien, la mañana me dio mi desayuno, no sé si a ustedes les tocó los de mi edad, pero nos daban un licuado ahí de chocomil con huevo, una cosa espantosa, era de huevo. y te Ancho lo pantera. Exactamente, pero con el huevo y, y un poco de espuma, una cosa que además, acuérdate, a nosotros nos educaron bien, te lo tomas o te lo tomas. Y de ahí a la escuela. Yo llegaba era. siempre deprimido a la escuela. O sea, yo lo que hacía es que bajándome del camión de la escuela, iba a los migitorios a hacer del uno y con ganas de llorar, decía, ¿por qué quiero llorar si ya voy en sexto? Pero eso fue desde, desde kinder hasta esa época, no sabía por qué. Y obviamente a la hora del concurso no me sabía ni la capital de Francia, o sea, olvídate eh, la de Somalia y la de no sé dónde, no me sabía ni la de Francia. Bueno, un drama, este, zapes, castigos, mi mamá lloró porque no dio una en el concurso, habló con el profesor Nava, me acuerdo que se llamaba, ¿Es? tengo buena memoria, el profesor Nava, dijo, a ver, bueno, ¿en qué vuelta perdiste? No, pues en la primera, no, pues cómo, bueno, sabes que estamos en una oportunidad para el lunes. Y lo mismo, ¿sí? me aprendí a todas, mi mamá me las preguntaba y pelas, y así fue. Yo me acuerdo todavía en secundaria que tenía que ir sábados y domingos con el profesor, un super profesor, el hermano Baladés, Raúl Baladés, a, a clases extras, que no cobraba un quinto, era nada más para ayudarme. Y, y así fue mi vida. Fui, fui tropezando y fui eh, brincando estos obstáculos, pero pese a todo nunca me fui a extraordinario hasta en segundo de prepa. Sí. yo me acuerdo que ahí eran ocho materias, lo único que pasaba era inglés, todo lo demás las reprobaba. Y siempre quise ser, ser médico, siempre quise ser eh, médico, siempre me llamó la atención. Y me voy a desviar un poco, pues les voy a platicar, porque ahorita ya estamos en prepa, pero me voy a regresar a primero de secundaria, que fue cuando hice mi primera cesárea. ¿Eh? Ok. Claro que fue Venga. en una lagartija, fue en una lagartija. <risa> ok, en el laboratorio ¿Eh? de secundaria. No, no, yo andaba con mi amigo Carlos, ahí en la del Valle, y en Torres Adalid y Patricio Sainz encontramos una lagartija muerta. Y entonces mi cuate dijo, mira, esta está demasiado panzona, seguro está embarazada. Y dije, oye, ¿qué tal si todavía tiene crías y tenemos tiempo de salvarlas? Pues órale. Entonces nos fuimos allá a Magdalena, que era donde vivía, llamamos a mi hermana, y le dije, tú vas a ser la enfermera. Entonces yo tenía mi set de equipo de biología, le abrí la panza con una gilet de mi papá, sacamos tres crías, les despegamos las membranas y con una jeringa en la boca, les empecé a inflar los pulmones y golpear en el tórax. ¿sí? De las tres, dos vivieron. ¿sí? Vivieron hasta tener un buen tamaño y las liberamos en el, en el jardín. Entonces yo creo que era un niño bastante extraño para estar haciendo estas cosas, abriendo ¡Wow! y quitando membranas, todo... Creo que era un chico bastante bizarro, ¿no? Y bueno, era lo que me gustaba, la biología. O pero, el talento las... para la biología te fluía de una manera increíble. Así es, pero no lo digas para las matemáticas, la física, el cálculo y la química. Llego a segundo de prepa, ¿sí? Y vuelo química. 5.6. Maestra, por favor, regáleme estos puntitos para el 6. ¿Sí? la maestra Hidalgo, súper maestra vas a ver qué maestra, van a ver qué maestra dice a ver te voy a hacer una pregunta y de acuerdo a la respuesta te regalo estas centésimas sí, o te repruebo entonces cogió su lápiz rojo mi, mi cartilla esa de calificaciones, me dijo ah, ahí va la pregunta dice a ver ¿qué profesión vas a estudiar? Y dije no, ya Lisa, a todo el mundo le gustan los médicos medicina, bolas, cuatro, reprobado, te vas extraordinario extraordinario. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mis? ¿Pero qué? ¿Odia a los médicos? No. Es que si tú ahorita repruebas anatomía, no me importa, porque en el primer semestre de la Escuela de Medicina vas a llevar anatomía en cadáveres y lo vas a aprender. Pero si no sabes química orgánica, no vas a aprender la química. Si no sabes química inorgánica, que es la que estás reprobando, el año que entra en tercero de prepa no vas a entender química orgánica y en medicina no vas a entender bioquímica. Y tú tienes que conocer el ciclo de Krebs de la energía y modificar todos los electrolitos y soluciones. Y si no sabes esta química, no vas a poder. Entonces te estoy haciendo un favor. Te voy a reprobar, pero te voy a dar clases gratuitas todo el verano para que pases el extraordinario y entiendas la química. Y así fue. Fui todos los miércoles en la mañana y los sábados a su casa, ella estaba escribiendo un libro, me dio fotocopias de estas fotocopias de nuestra época, que eran unas fotocopias apestosas, a químicos y todas pegajosas, y pues pasé química, pasé prepa, entré a la náhuac, eh, ac acabé la carrera, entré al primer año de especialidad, que se llamaba en mi época rotatorio, ¿sí? Y tenías que rotar por varios servicios. Y una me tocó terapia intensiva, donde llegan los pacientes bien graves. Están así entre la vida y la muerte. Y me tocaba guardia a mí. Dije, va a estar súper bien porque no hay nadie. Pácatelas. A las 12 de la noche me hablan de urgencias. Va a subir un paciente traumatizado. Chocó de frente con un autobús. Trae una fractura de cráneo. Y este, pues va para terapia. Ya está, ya está estable. Y ahora pues hay que ver los líquidos, hay que calcular lo que suda de acuerdo a la fiebre, la, la orina, las heces, eh, qué sé yo, ¿sí? Eh, ver color. los electrolitos, unas hojas enormes que teníamos, no había computadoras, y pues obviamente pues, no duermes, tienes que calcular que el potasio, que el sodio, el cloro, toda química orgánica, ¿sí? Pues el paciente sobrevivió, ¿sí? Pues hay. Obviamente es obvio, tienes que echarte las noches de guardia, pero se llaman guardias, ¿sí? Y al final, cuando tú entregas al paciente estable, tienes la obligación de salir e informarle a los pacientes, a los familiares, cómo está su paciente. Salí y cuando digo, familiares de Fulano y tal, salió la maestra. Mi maestra de química era la tía. ¿Te fijas cómo la vida da estas vueltas
1: ¡Wow!
0: Sí, ¡Qué sí. gran historia! Sí, y entonces, desde... sí, se,
1: sí se cumplió eh, el medicinio de ella. Si no pasas Exacto. esta materia,
0: va eso a ser un problema eso.
1: para lo que tú quieres hacer y vamos a echar al mundo un doctor que podría no
0: ser tan competente. Mira nada más. Entonces, de ahí te das cuenta que, que la bioquímica que todos odiamos en los primeros semestres de medicina, pues en realidad es... Muy, muy importante. Pero si ustedes preguntan a sus doctores, ¿cuándo fue el último libro de bioquímica que compramos? Pues les van a decir que el de primer semestre o segundo semestre. Y la realidad es que no te enseñan bien cómo sacarle jugo a la bioquímica. ¿sí? Pero parte de la historia también es esta, esta sección en la que, ¿por qué se me olvidaban todas las cosas a mí? Fíjate, cuando llego yo a la Universidad de Anáhuac, me voy a vivir a casa de mi abuela, y uno hace lo que se le pega la gana en la casa de los abuelos. Entonces, lo primero que le pedí a mi abuela es que no me dieras el licuado de huevo en las mañanas que odiaba. Y automáticamente se me quitó el cerebro de teflón y empecé a absorber. Era el huevo, era una sensibilidad del huevo. Ojo, hay alergias que te enronchas, y te da comezón, y te andas ahogando. Y esta es otra eh, reacción inmunológica que se llama sensibilidad, por otra inmunoglobulina totalmente diferente. Y esta te da reacciones en cualquier parte del cuerpo y diferentes síntomas. No son tan peligrosas, son más lentas en su presentación, por eso es que es muy difícil, porque no son inmediatas. Entonces no te das cuenta qué es lo que te generó esto. Pero a mí me destrozó la, la, la infancia el huevo, porque una primaria espantosa, la, la secundaria y la prepa, desde el punto de vista de que reprobé todo. Entonces cuando llego a casa de ella le pido que no me dé este licor de huevo, pues me hace caso mi abuela, no me lo tomo y mis calificaciones van para arriba. Y desde entonces, para arriba. Y me, da, me doy cuenta que el huevo me, me, me cambia el carácter, me genera eh, este, esta deficiencia de atención. Entonces, no necesito un Ritalin, ni una estratera, ni un Concerta. Lo que necesito es buscar qué es lo que me genera esto, ¿sí? Y, claro, acabé la carrera de medicina bastante bien, eh, pude entrar a hacer la especialidad sin problema, Acabé la especialidad, hice el posgrado en Francia, eh, también becado. No sé por qué me becó Francia, no soy francés, ni huelo a francés, pero me dieron una beca y pues la aproveché. Y regresé, regresé a México ya completo como torrino, operaba oído, nariz, garganta, trompa, buche, todo, ¿sí? Pero faltaba una parte, mis pacientes crónicos, los de las alergias nasales, los de las sinusitis crónicas, estos asmáticos. ¿Cómo se puede curar a esta gente? Porque están controlados antibióticos, antihistamínicos, cortisona por aquí, por acá, inyectada, tomada, eh, antileucotrenos, que son otros antiinflamatorios, en fin. Pero la gente tiene que estar pagando esto todo el tiempo con los efectos secundarios y lo caro que son. Tiene que haber otra manera. Entonces lo que hice es que fui con los viejos, porque los viejos son los que saben, ¿sí? Y llegué y les pregunté, y uno de los doctores me dijo, pues mira, lo que pasa es que tienes que irte a Estados Unidos a hacer este curso de alergias para entender que hay sensibilidades a alimentos y a químicos, y eso lo tienes que aprender. Y dije, doctor, estoy gastadísimo, ya tengo tres hijos, vengo regresando de Francia, no la muele. Y dice, no, porque... Si yo te enseño, no va a hacer lo mismo que irte allá con los americanos y tomar el curso y, aparte, traerte un papel para que vean que sí estuviste ahí, no estuviste nomás inventando. Pues me tomó meses, a me fui para allá y me cambió la vida, porque ahí conocí al doctor Ray, William Ray, REA, y al Frapp, R a la doctora Doris Frapp, R-A-P-P, y fueron pues mis, mis maestros, gente admirable. El doctor Ray. Era un, eh, se murió hace tres años, mi maestro, lo conocí en 97, era eh, cirujano cardiovascular. Cuando le dispararon a Kennedy en 1963 en Dallas, en el mismo auto iba el gobernador Connolly, y también le dieron balazos a él. El doctor Ray fue el que le salvó la vida a Connolly. Entonces, con esto les quiero decir que era un súper cirujano cardiovascular, pero empezó a tener reacciones a los químicos del quirófano. Y empezó a investigar esto y se hizo, después del doctor Randolph, se hizo el padre de la medicina ambiental, que es la medicina que investiga el efecto de las toxinas en el organismo. Esto se llama toxicología también y no llevamos esta materia en la, en la escuela, ni de medicina y menos en las especialidades. Y eso se nos está pasando porque hay tóxicos en el agua, en el aire y en los alimentos y esto es lo que aprendí con ellos. Después de estar una semana en San Antonio con ellos en el curso, pues les dije, yo quiero seguirlos a ustedes, me dijeron, vente a los simponcios en Dallas, y te entrenamos, llegué, compré todos los libros del doctor Rex, unos tomos así de gordos, llenos de bibliografía, son cuatro tomos, ahorita ya tengo ocho de él, porque lo escribió cinco más, y, y bueno, me abrió la puerta, y le dije, doctor, mi vida no era complicada hasta que lo conocí, porque resulta que ahora necesitamos no nada más bioquímica, sino toxicología, y necesitamos genética, y necesitamos nutrición, una bola de cosas que no te enseñan en la escuela, pero pues había que aprenderlas. Y entonces ahí me di cuenta que manejando la toxicidad y la nutrición, los pacientes empezaban a mejorar sin fármacos. Ojo, no estoy en contra de los fármacos, al contrario, son maravillosos, pero son para enfermedades agudas o para síntomas peligrosos de las enfermedades crónicas pero casi no te sirven para sanar. Para eso tienes que cambiar el estilo de vida y por eso lo que haces tú aquí en Injodibles es maravilloso. Porque aunque no lo sepas, pues tú también es doctor. Porque doctor es profesor. Y si tú enseñas un estilo de vida, pues ¿qué va a pasar con la gente que va a estar sana? Entonces, aunque no te des cuenta, estás cobrando, estás, deberías de cobrar porque es doctor. <ríe> Dar consulta. Porque es la verdad, no pero... necesitas ser médico para cobrar. Si tú enseñas un estilo de vida, tú estás curando, entonces estás dando consulta de gorra.
1: ¡Wow, así es, Javier. Que,
0: así es que, fíjate cómo el, el aprender estas especialidades nuevas me llegó poco a poco por diferentes lugares, porque regreso a México aprendiendo esto y lo empiezo a, 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 a difundir y pues me encuentro con, con unas paredes inmensas, ¿sí? porque eh, pues no es aceptado, porque es un cambio, porque es aprender nutrición, toxicología, regresar a la bioquímica que la gente odia, manejar la, la genética que la puedes manejar, ahorita vamos a hablar de ella, y pues la gente no quiere, está en su zona de confort y no lo creen. Pero la medicina no es de creer, porque no es una iglesia, es de demostrarlo. Entonces les enseñé mis libros, las bibliografías. Al final, mis pocos amigos médicos me dijeron, pues sí, pero está muy difícil cambiar. Dije, bueno, pues lo que voy a hacer es que yo sí voy a cambiar mi, mi manera de, de ser medicina y, y me voy por este lado, porque ya, ya lo conocí. Si yo hago caso omiso de, es, de esta información y sigo usando fármacos para controlar, ya no voy a ser honesto conmigo. Entonces, pues ya me metí en esto. Tengo que regresar por el camino que iba porque no es el que me va a llevar a la salud y tengo que irme por otro. Pero claro, por el que iba era muy bueno, porque sabes, es operar y ganas una lana y todo eso, y acabas con el paciente rápido, te operas las alquinas, se acabó el problema y listo. lo que no sabes es que puede tener una alergia más adelante. Entonces hay que hacer todo lo posible por salvar esas alquinas. Entonces te puedo decir que tengo 16 años de no operar un chico de amígdalas, porque con estos tratamientos les va bien. Entonces sí, pues soy el otorrino más pobre, porque tengo un sueño más reparador. Imagino que eh, duermes tranquilo y mira nada más,
1: todo lo que nos has compartido en este, en este momento, además de, de, de tu carrera, y dejas bien asentado cómo en tu propia experiencia el tema de la sensibilidad o la toxicidad de ciertos alimentos afectan eh, pueden afectar de manera distinta a diferentes personas. Y es igual no de lo que decías de doctor, profesor, porque esa es información. Es esa, esa es información, eh, es, o ignorancia, ¿verdad? Muchas veces eh, la raíz, la, ma la mayoría de las veces, la raíz de nuestros problemas es la ignorancia. Y entonces buscamos soluciones o nos ofrecen soluciones en lugares donde no es. Y tocaste un punto muy importante también el tema de la zona de confort, que tiene mucho que ver con, eh, bueno, raya incluso con, con la ética, ¿no? Por lo que decías, medicaciones que no son estrictamente necesarias, intervenciones quirúrgicas que no son estrictamente necesarias, ¿no? Dato rápido, no sé en qué número vaya la estadística, pero sé que es brutal desde hace muchos años en México, en Latinoamérica y muchos países, las cesáreas, ¿no? Y pues es todo un movimiento, todo un tema, o sea, cuántas cesáreas no son necesarias, pero, y parece, ya me salió un verso sin esfuerzo, eh, pero el tema de la zona de confort, que es tanto para los pacientes como para el médico. El ser humano tiende mucho a la solución rápida de corto plazo, aún a una expensas de, como decías tú, las secuelas. Decime, ahorita me quitan las amígdalas, ya, adiós dolor, adiós problema, pero ¿qué puede venir adelante? Ahorita, este, pues rápido una cesárea, porque así se acomoda en mi agenda, así se acomoda en la agenda del doctor, y a lo mejor, pues no era necesario, ¿verdad? Por, por algo el cuerpo humano es diseñado de cierta manera, pero me encanta, Javier, y bueno, pues es parte de lo que te distingue con esa claridad, con esa transparencia, con esa ética, y eh, que además lo dejas muy claro, o sea, todo tiene un lugar en la vida, como decías tú, no estás en contra de los fármacos, pero los fármacos en el momento, en el lugar, para la situación que deben ser, son una bendición. O sea, Eso. en casa siempre hemos profesado y se reforzó mucho al conocerte contigo el siempre dejar que nuestra, la sabiduría de nuestro cuerpo con la alimentación adecuada, con los hábitos adecuados resuelva la mayoría de los problemas. Y lo que creemos aquí en casa es que sí, la ciencia médica es, es una bendición cuando es estrictamente necesaria. Pero no nada más por, ay, tengo flojera, no, yo no me quiero, como muchas mujeres dicen también. Y pues cada quien es... es eh, dueño de su cuerpo, ¿no? Pero yo he conocido personas que dicen, no, 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 a mí a mí que me duerman, a mí que me metan cuchillo que me avisen cuando ya puedo ir a cargar a mi hijo, ¿no? Sí. Entonces eh, tiene
0: mucho que ver de ambos lados, ¿no crees? Sí, claro que sí, y sí eh, México y Brasil México y Brasil tienen las los, las, eh, las cifras más altas de cesáreas, y la cesárea es algo maravilloso, es igual que un coche, puede ser algo muy peligroso o algo muy útil entonces hay que saber usarlo ¿no? Hay que saber usarlo porque trae grandes consecuencias para el bebé no nacer por el canal del parco. Ahorita lo sabemos y lo tenemos ya en estadísticas. Todos los problemas de la microbiota, que es el, la flora intestinal y muchas otras cosas. Este cuadro que mencionas, por ejemplo, el, el, el que das
1: en tu caso, ¿no? que es muy ilustrativo. El huevo me destruyó la infancia, no decías más o menos la frase. Y pues lo dejaste muy claro, cómo después ya con conocimiento de causa notas que el huevo tiene una influencia en ti, las, los químicos, lo que, el contenido del huevo, exacto, que en tu caso exacto. te afectaba en el tema de la memoria, tal vez la concentración. ¿no? Uh -huh. Ahora, ya en tu praxis, ¿qué es lo que ves en común? Hay, hay un... No, no se trata de satanizar ningún tipo de alimento, ni mucho menos. No, no, no. Pero, no. pero a mí me tocó verlo también con mis hijos, que te, eso nos transformó el entender que más que meterle cierto medicamento era entender qué alimentos a cada uno de mis hijos, porque cada ser humano es distinto, no le venían bien y justamente les alteraban la actitud, les alteraban este su ritmo biológico
0: y demás. Exacto, exacto. Tu
1: experiencia, ¿cómo este espectro eh, que, has, que has observado tú ¿Ha, se ha movido en los últimos años, se ha cargado hacia cierto
0: tipo de alimentos, sí. alimentos procesados, alimentos sí. naturales? Sí, eh, te puedo decir, dijiste algo muy importante que se llama individualidad bioquímica. Nadie somos iguales. O sea, el huevo es un excelente alimento, el orgánico, hablo, ¿no? El orgánico, el, um, el otro no, pero el orgánico es un excelente alimento, es la proteína más barata que hay, tiene colesterol, que el, el colesterol también está satanizado y es de donde sacas toda la formación de las hormonas sexuales. Y no nada más sirve para el sexo, sirven para la memoria y para muchas cosas. Entonces, el colesterol es muy importante también para la enzima Sonic, así como el muñequito este que, que estuvo de moda, que corre rapidísimo, se llama Sonic, en honor a, a, al muñequito esta enzima que hace que el cerebro te, te funcione y necesita colesterol para eso. O sea, la gente cuando ve un estudio de colesterol, siempre andan buscando si está alto o no, y nunca se fijan si está bajo, y en muchos pacientes yo lo encuentro bajo. ¿Cuál es la cifra 160? Si tu colesterol total está bajo de 160, ojo, tienes un problema. ¿Sí? Y un problema que te puede dar mil cosas como, como depresiones y fatigas y, y mil cosas. ¿no? Entonces, hablaste de la individualidad bioquímica y es que sí, toda la gente es diferente. Entonces, puedes hacer una reacción de sensibilidad a un alimento muy bueno o a uno muy malo o a un químico. Y puede ser desde una cuestión alérgica, nasal o de la piel o del colon o de la vejiga, una incontinencia urinaria, un problema de próstata. Y pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, eh, en casa heredamos un gen de la migraña, ese lo traía mi mamá me acuerdo sufrió mucho de migraña y en la adolescencia pácatelas, aparte de todas las broncas que tenía me empieza la migraña ¿sí? y la migraña tú sabes que es un dolor tan intenso que a veces acaba el día o te molesta la luz, los ruidos y te cierras a oscuras y te duermes porque hay una otra miña, manera de quitarlo traía yo la pastilla en la cartera y así fue ¿sí? nacen mis cuatro hijos y a todos les da migraña. Pero cuando tú te das cuenta que los síntomas son signos que genera el cuerpo para avisarte que hay algo que no quiere, que le estás dando por boca, por nariz o por piel, encuentras cuál es el causante. Entonces, fíjate, yo me di cuenta, ojo, esto es individual. Esto no quiere decir que a los demás les genere algo. A mí era, la, la, la salsa de soya me daba migraña. El no comer a mis horas me daba migraña. El asolearme en la costa, por ejemplo, me acuerdo un día en un congreso en Acapulco, me di una migraña por asolearme. Y otra vez en La Habana también me di una migraña por, por no usar una gorrita o un sombrero. Eh, el chocolate este Kit Kat, también una migraña espantosa. Y las nueces de la India saladas del Costco. Esas cinco cosas me di cuenta que me desencadenaban la migraña. Comía a mis horas, usaba un gorrito. Dejaba de comer estas cosas y se acabó la migraña. Se acabó. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me dio una. No me acuerdo. Y luego sigue mi siguiente hijo. Y empieza con migrañas. Le digo, pregúntate esta cosa. ¿Qué comes, quina, las que tocas antes de la migraña? La cajeta coronado de vainilla. <ríe> Puede comer la envinada, la quemada. Listo.
1: No le pasa nada. Pero
0: la vainilla... Sí, debe ser una vainilla más trucha que no sé qué, no creo que sea natural, pero bueno, esa le pega. Al que sigue, los chocolates corrientes o las pinturas de aceite. Al que sigue, el fabuloso. Y al último, el huevo que no es orgánico. ¿Te fijas cómo son de la misma, Los pobres se parecen a mí. O sea, somos muy iguales. Y tenemos ese gen de la migraña, pero mientras tú no lo prendas, con ciertos alimentos que son diferentes para cada quien, por esta bioquímica individual, no la padecemos. Nadie de los cinco la sufrimos. No tuvimos que ir al neurólogo, no tuvimos que ir nada, nada, nada. Más. Claro, a veces sí tienes que ir, no es que tengas una bola allá adentro, pero estoy diciendo que en un porcentaje muy alto las migrañas pueden ser por una sensibilidad. También puede ser por falta de algún ácido graso como el omega y algunas cosas, pero en este caso... Fue una sensibilidad a diferentes cosas. ¿Te fijas? No necesitamos nada más que estas tres preguntas y un diario para saber qué nos estaba generando esto. Y así funciona mucho la medicina. Tienes que preguntarte estas tres cosas cuando tienes el síntoma de lo que sea, hasta la presión alta, hasta una taquicardia. Claro, tienes que ir al médico, porque el médico te va a investigar que no tengas otras cosas. Pero tú en casa ya puedes empezar a, a investigar esto y a lo mejor no tienes que llenar, llegar a, a ese grado, ¿no? Tengo pacientes que tienen sudoración en la noche profusa cuando no hace calor. Eso también es un dato de sensibilidad. Decías,
1: poner atención a todo aquello eh, que ingresa al organismo por boca, nariz y piel. Y ayúdame a recordar. Y decías, y para detectar sensibilidades, hacernos tres preguntas. ¿Cuáles eran las tres preguntas? Que
0: como, que inhalo, que toco.
1: Ok. Básicas para el
0: resto de tu vida. Igual para tus niños, este, este, mira, ya está caminando por las paredes o este ya se deprimió, está bajo la mesa, o porque está tosiendo o tallándose la nariz, qué comió, qué lo qué tocó. Incluso cuestiones de ansiedad y de depresión y de mala memoria y todo esto. Ve lo que me hacía a mí el huevo. Así es.
1: Ahora, sin, decíamos, queda clarísimo que por qué no podemos, por un lado, satanizar... Eh, elementos específicos, alimentos específicos, pero tampoco podemos, eh, responsablemente, como también se pretende mucho, hacer panaceas, de decir, es que todo mundo debe comer tal o cual cosa, porque justamente es el mismo principio. Así como no todo le cae bien a, a, a un organismo, no todo es bueno para todos los organismos. Exacto. Y ahí hay que, hay que tener mucho cuidado. Claro, observé, pues... observé la foto que tienes en tu en tu WhatsApp, y no Ajá. pude curiosear eh, verte encima de tantos libros. Y, híjole, me vinieron tantas ideas cuando vi la foto. Dije, ay, voy a platicar con Javier. Y bueno, una... Quiero hacerte dos preguntas. Las digo primero para que después vayamos a cada una. En el tema de, sin satanizar, pero tampoco poner en un pedestal eh, elementos o alimentos específicos, hay uno que me interesa escuchar tu opinión. El tema de la leche, los lácteos. Eh... ¿Qué, ¿Qué opinas de, 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 la, de la leche? Digo, estoy aquí con el experto. Yo podría decir mi opinión, pero pues mejor le
0: preguntamos al experto. No, también es muy válida. Yo, yo creo que no deberíamos tomar eh, leche de un mamífero que tiene cuernos y, 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 este, y pezuñas. Porque nosotros, bueno, sí tenemos cuernos, pero no pezuñas. Así es. Hay mucha profundidad en lo que nos
1: está diciendo sí, Javier. Sí, pero sí, creo sí. que ahí donde lo dejas está clarísimo. Está clarísimo, yo tengo el mismo entendimiento, es simple y sencillamente eh, entender que es una secreción, no sé, dime técnicamente, es una secreción hormonal, o cómo se podría calificar, pero es una secreción de una especie distinta
0: a la nuestra. Sí, es un mamífero, pero totalmente diferente a nosotros. De hecho, sería mejor tomar leche de bonobo, que son, los bonobos son estos monos más parecidos a nosotros que los chimpancés incluso, entonces habría que tomar. Genéticamente, así es. Genéticamente. Eh, la, la, fíjate que China prácticamente no toma leche, más que una parte muy pequeña, y hay un libro que se llama El síndrome de China. Es un libro muy interesante, lo consiguen en cualquier lado, y es la única vez que han trabajado de buenas los americanos y los chinos para buscar por qué había cáncer en, 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 los, en algunos gobernantes chinos. Y se dan cuenta que la caseína, que es la proteína de leche, aceleraba algunos de los cánceres. Entonces, el, el libro está muy interesante porque les muestra cómo es una proteína que no nos corresponde y a veces la tenemos que sacar por moco, por moco respiratorio. Entonces, muchas veces, estos eh, chicos con asma o con rinitis o con otitis, les quito los lácteos en totalidad y les va muy bien. Ahora, la gente te va a decir, pero ¿y el calcio? Bueno, ¿de dónde saca el calcio el elefante? Todo se trata de razonar bien. Todo se trata de razonar. ¿De dónde saca el calcio el elefante para tener esos huesos, esa fuerza y esos colmillos? De las hierbas. Ahí está el calcio, en las hierbas. Cómete tus verduras, ya está el calcio. ¿Quieres algo que tenga mucho calcio? La jonjolí. El único bueno, la hamburguesa, la jonjolí. ¿Sí? Sí, es, y acabas de decir algo muy importante:
1: razonar, que es parte del problema, el pensamiento crítico es parte del problema de, de la humanidad sobre todo la humanidad moderna porque sin pretender irme a profundidad ya podemos platicar en otra ocasión es más, pero pues el tema de las industrias los intereses creados ¿no? ahorita estamos hablando de la leche y, que, y la batalla que hay por eso lo puse sobre la mesa porque hay toda una batalla ya desde hace algunos años donde pues los grupos que dicen la leche no es un buen alimento para los seres humanos y obviamente pues están todos los grupos que pues eh, la industria que está detrás y que se entiende vaya pues hay muchas familias que dependen de eso, muchos millones de dólares este en medio, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los los, los combustibles fósiles, ¿no? O sea, yo creo que ya ahorita la información está más que clara que no, no son el futuro y no debieran ser el futuro, pero hay una industria gigante, varias industrias gigantescas detrás de ellos.
0: Exacto. Y
1: ya se, podemos seguir con la farmacéutica y demás. Lo importante es que la gente... Eh, piense por sí misma, investigue. ¿Por qué? Porque la publicidad, porque los mercados de productos y demás, están diseñados como todo para sobrevivir, y nos van a dar la información que ellos consideren eh, suficiente. Entonces, eh, has dicho algo eh, me
0: parece fundamental. Y mi otra pregunta, oh, perdón, ¿querías decir algo? Sí, te quería decir que otra cuestión es que no es la misma leche que yo tomé de niño, porque yo sí tomé leche, que llegaba el lechero y te la ponía a diario ahí y se tenía que hervir y, y, y era una leche que no es la de ahora Ahora las vacas están en fabrigranjas. Y, y yo me acuerdo, iba a Cuernavaca y veía los animales pastando. Y la última vez que fui a Cuernavaca los vi manejando. Totalmente. Y aquí hay algo muy responsable que digo a menudo cuando
1: abro mi, mi, mi forma de opinar, mi forma de pensar, es... Y no me creas nada, es simplemente lo, lo más valioso y elevado que podemos compartir es razona, piensa por ti mismo, ten pensamiento crítico y vea la fuente de los datos y saca tus conclusiones, No, no, na, no nadie tiene por qué creer aquí que si la leche o no la leche, vale la pena saber que tenemos enfrente a una eminencia médica y que eh, eh, no solo porque sus títulos lo digan, sino por los miles de casos, vayan a su página web faromedico.com y todo lo que hay en él, en internet, en redes sociales, testimonios tras testimonios de, de gente que ha cambiado su vida a través de cosas tan simples como que... Eh, eliminación de un alimento en la dieta.
0: Entonces, muy importante Bien. que piensen por sí mismos. Pero no no soy una eminencia. No, hay muchísimas cosas que no sé. Mis maestros sí son una eminencia y nunca creo que voy a llegar a ser una eminencia porque el cerebro que ellos tienen no creo que yo lo tenga. Pero tengo la fortuna de estar cerca de ellos y este, todavía hay muchos que están vivos y preguntarles. Y bueno, el, 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 lo que has dicho es verdad. Aquí hay mucha información, ya todo está escrito. En la medicina no se cree, se demuestra. Y todos esos libros que viste, porque hice un día SEO y dije, no sé dónde ponerlos, dije, los voy a poner en el piso y luego este, mi chava dijo, ay, te voy a sacar una foto ahí. Y así salió la foto que estuvo <risa> muy cotorra. Pero ahí está, ahí está. En esos libros está la sabiduría, están los estudios. Y y todo decir, la verdad no sé nada. Hay tantas cosas que no sé pero eso me alienta a seguir estudiando porque me encanta estudiar. No, a mí no, no para mí no es difícil leer porque me apasiona, ¿ves? Yo creo que todo lo que no leí en la primaria, en la secundaria y en la prepa, ahora que sí se me pegan las cosas, pues lo estoy, lo estoy disfrutando. Aprovechando. Bueno, mira, el debate de
1: si eres o no una eminencia podríamos continuarlo, pero lo que es contundente y evidente, eres un gran ser humano, Javier. Eh, una Gracias. persona que inspira y que cambia vidas. Mi segunda pregunta que tiene que ver con uno de los libros que vi precisamente en tu background de, de WhatsApp es, y ya lo tocaste ahorita, el tema de la genética y vi un libro que en el título llevaba algo de telómeros. Wow. Y entonces te quiero preguntar por qué he hablado varias veces en, en, este, en este podcast acerca de la epigenética no o sea, Eso.
0: Digo, Obviamente
1: yo me, aquí me estoy poniendo, me arriesgo mucho a hablar con no, alguien que sabe no, del tema, no, a decir no. burradas, ¿verdad? Pero no, eh, no, 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 no. He, he tratado de documentarme, de tener mis propias experiencias, pero el tema efectivamente donde sí, sí hay cierto evidentemente la información genética pasa de padres a hijos y demás, es un hecho, está ahí, pero estos descubrimientos relativamente recientes, que es lo que dicen, y me gustaría más que tú lo explicaras, de qué es la epigenética y qué papel
0: juegan los telómeros. Buenísimo. El, te explico los telómeros, que es lo primero que mencionaste, porque me apasiona mucho la epigenética, y ahorita te, te voy a dar ejemplos. Entonces, ha, hagan de cuenta que tienen una agujeta, una ojeta, y se fijan que los extremos tienen este plastiquito, ¿sí? Entonces la ojeta es un cromosoma, que es donde está todo el material genético, están hechos de, de ADN, Está todas las instrucciones para ser otro nosotros. Pero en las puntitas, estos plastiquitos se llaman telómeros, y con el tiempo se van acortando, ¿sí? Y esa es la vida, ¿sí? Mientras mejor estén tus telómeros, mejor va a estar tu cromosoma, y mejor va a estar tu siguiente célula que está reproduciendo, porque nosotros nos vamos eh, eh, restaurando, ¿sí? Se supone que de las células que se pueden restaurar, después de siete años somos otro, ¿sí? Hay unas que no se puede, como las del corazón y como las del cerebro, pero eh, todas las demás, como la piel, la intestinal, todo, todas esas, se, se van reproduciendo a diario y se van restaurando. Entonces, esto da la vuelta cada siete años aproximadamente, entonces, si tú tienes bien tus telómeros, las puntas de tus agujetas, esto va a ser mucho más fácil porque el cromosoma va a estar intacto y no se va a dañar la información para hacer otra célula tuya. Esos son los telómeros. Hay manera de, de medirlos y así sabes si estás bien o estás mal. Y si estás mal, pues quiere decir que hay algo de oxidación y hay que, y hay que tra a trabajar en eso. Esos son los telómeros. Y la epigenética quiere decir sobre la genética y es la mejor noticia que pude haber tenido en los últimos años. Es momento de perdonar a sus papás. No, es que yo heredé la diabetes de mi papá. Tú le heredaste quizá el gen de la diabetes, pero el 92% de tus genes, que tienes más o menos 23 mil, ¿sí? no te sientas orgulloso porque la papa y la uva tienen como 30 mil. Ah, pero la diferencia es que nosotros tenemos en el 92% de los genes un switch en cada uno de ellos. Y esto es importante porque no dije el 50%, dije el 92% de los genes tienen un switch de prendido y apagado. Entonces, si a ti te cayó el gen de la diabetes, porque la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la mamá, el hermano, el primo, el hijo, tienen diabetes, sí y cayó dentro de este 92%, que es muy muy probable, si tú tienes estilo de vida, vas a pagar el gen de la diabetes y no se va a manifestar la diabetes. Y lo mismo va a pasar con el de Alzheimer y lo mismo con el del cáncer de mama y lo mismo con muchos otros. Entonces, esto que te estoy diciendo es que la vida te está dando la oportunidad de manejar tu genética. Eso es el epigenismo. Y viene la nutrigenómica, que es apasionante porque por medio de los alimentos también puedes prender y apagar genes a tu favor. Y por medio de la meditación también. ¿Te fijas? Ahora sabes por qué estos monjes viven tantos años. Porque pueden manejar su genética. Oye, 92%. Si yo te dije, David, tienes 92% de sacarte el gordo de la lotería, me dejabas aquí un momentito y te ibas a comprar el billete. Riendo. Bueno, y 92% es. ¿No? Entonces, Santísimo. nos hemos sacado la lotería con el epigenismo, porque con estilo de vida, ¿sí? Vas a ordenar tus genes para que esté sano. ¿Sí? Eso es, eso es magnífico. Y yo te dije que en la medicina se demuestra. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó en, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke, de UKE, con el doctor Rinko. Y este doctor eh, tenía unos ratones que se llaman eh, ratones agouti porque tienen un gen dominante que se llama Agauti. Un gen dominante es que cada vez que se hereda se manifiesta. Es como, por ejemplo, los pacientes que tienen enanismo siempre van a tener hijos con enanismo, no importa que se casen con alguien que no, que no lo tiene, porque es un gen dominante, siempre se va a manifestar. Entonces el gen Agauti es un gen dominante que cuando se hereda, los ratoncitos son obesos, rubios, malhumorados, tienden a ser diabetes y morir de cáncer. O sea, es, es, es mala onda el gen de Agauti, ¿eh? Este doctor Randy lo quiso, Wrinkle, Randy Rinkle, lo quiso es que tomó unas una ratonas y las empezó a alimentar bien, ¿sí? Le dio alimentos ricos en metiladores y ¿sí? vitaminas, ¿sí? Antes y durante el embarazo. Y lo que logró es que estas ratonas Agauti, que eran gordas, obesas y bla, 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 tuviera ratones eh, marrones, pequeños, buena onda, que no murieron ni de diabetes ni de cáncer. ¿Qué es lo que hizo el doctor? Lo que hizo es nutrigenómica, es epigenismo con la alimentación. Es apagar el gen agouti para que los ratones no manifestaran estas enfermedades. Fíjate qué interesante. Ahora, uno de sus colaboradores agarró estos ratoncitos, ¿sí? Y les empezó a dar bifenol A. El bifenol A es lo que traen las botellas de plástico duro o los tickets que te dan brillositos, que se absorbe por piel. Ojo, ese es un carcinógeno. Pero este bifenola prendió el genagauti y las crías de estos volvieron a nacer rubias, malhumoradas, obesas, diabéticas y murieron de cáncer. ¿Me fijas? Eso fue la demostración de que existía la nutrigenómica, o sea, la epigenética. O sea, que es, para mí es un regalo de la vida. Es decir... Tu destino no es tu genética, es tu estilo de vida.
1: Es tu estilo de vida y que por estilo de vida, dado las veces que he estado en conversaciones tocando temas como la epigenética, me, 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 me he percatado que es muy común que hablamos de estilo de vida y pensamos de inmediato en dieta y ejercicio, pero tú ya lo tocaste, mencionaste meditación, porque... No sé si sean esos tres elementos o habría otros que agregar, pero sí, por supuesto, todo lo que comemos es sumamente importante porque, eh, eh, me, este concepto me parece muy importante, la, la comida es información. Exactamente. Y todo funciona como información, la nutrigenómica en cierta manera es le pone sí, nombre sí. a esto de que lo que le estamos metiendo al cuerpo es información que es interpretada dentro y como dijiste tú, la individualidad... Eh, ¿Orgánica o dijimos? Bioquímica, cada...
0: bioquímica, es de cada quien, ¿Sí? sí.
1: Exactamente, porque esa información en cada organismo funciona distinto. Eh, entonces, no solo es lo que comemos, no solo son los hábitos como por ejemplo hacer ejercicio, sino sobre todo también la dinámica de pensamiento y emociones que
0: también Exacto. es particular es de súper, cada persona. súper importante y el sueño, yo diría... Comer bien, hacer ejercicio, como tú lo indicas, ni, ni más ni menos lo justo. Eh, dormir bien, eh, meditación y socializar. Es muy importante socializar. Este año nos va a pegar eso, ¿eh? que no socializamos. Pues aunque sea hay que hacer Zoom y, es, y estas podcasts y, y, y todo esto, porque por lo menos estás en contacto con alguien. Porque eso Fíjate, es muy importante. Te he escuchado hablar también en
1: alguna de, una charla que, que tuve la oportunidad de presenciar eh, cuando nos apoyaste, participaste en, en el entrenamiento de atleta de la vida, la generación 1, que bueno, la gente le voló la cabeza. De hecho, algunos te buscaron después. Sí, súper eh, buena onda. Así es. Y te escuché hablar de algo que a lo mejor, si me permites, creo que está muy relacionado, pero visto desde otro ángulo. Del ángulo, por ejemplo, de la neuroquímica. Eh... ¿Cómo juegan aquí, por ejemplo, la, la dopamina, la serotonina? Eh, recuerdo, no mucha gente habla de eso hoy día, y a ti ya te había escuchado antes hablar de la GABA. Este, uh -huh. entonces, digamos, Siento que muchas veces es muchas cosas que tienen que ver con el bienestar del ser humano, visto de diferentes ángulos, ¿no? Y entonces cuando lo vemos, un, a mí, confieso, me apasiona todo lo que sea neurociencias, eh, todo esto mismo que estamos diciendo, ese bienestar del ser humano, ¿Qué, ¿qué pasa sobre todo en esta época de estrés que estamos viviendo que tú lo describes fantástico con, con la metáfora del la de la chita, ¿no? Ah sí. De, de este animal, de este felino. De, porque estamos en esta época, está, estamos viviendo una época y que no, no se va a desacelerar, o sea, las cosas están para acelerarse más por la tecnología, por la conectividad que tenemos, los niveles de estrés que tienen que ver con estilo de vida, podemos comer muy bien, podemos, pero ¿qué tal el estrés que estamos viviendo y que cada persona lo vive distinto? ¿Y cómo lo vive desde el
0: punto de vista de sus neurotransmisores, Javier? Sí, este... Es un tema súper importante, me da gusto que tú sepas de eso. Pero yo, me hablar de esto, me encanta hablar de esto y nadie sabe de esto, nadie no quiere hablar de esto y, y tú sí, eso me, eso me da mucho gusto. Eh, los neurotransmisores son las hormonas cerebrales, es, son las hormonas con las que se comunican tus células cerebrales y curiosamente saben dónde se fabrican en el intestino. O sea que el gastroenterólogo debería ser tu psiquiatra. ¿Sí? Eh, porque ahí es donde se fabrican los neurotransmisores y lo que pasa es que cuando no se fabrican empieza a tener alteraciones por ejemplo, hay, sabemos que hay como 200 neurotransmisores de los más famosos pues es la serotonina el, el GABA que mencionaste, la dopamina también que te da ingenio este, imaginación este, la estresa la, la norepinefrina que te ayuda a socializar la epinefrina que te ayuda a salir de problemas en fin hay, hay varias, pero eh, la mayoría de estas se producen en el intestino y están fabricadas por la microbiota. La microbiota antes se llamaba flora intestinal. Hoy le decimos microbioma y eh, microbiota cuando se refiere a toda la genética que tiene. Son tantas células ahí de, de bacterias y de levaduras y de virus y todas estas cosas que son más que las que nosotros tenemos en el cuerpo. Son muchísimas. Y hay en todos lados, en la nariz, en genitales, en piel, en oídos, en todos lados, pero donde más hay es en, en el intestino. Y tiene una función muy importante. Por eso cuando tú mencionabas la cesárea, yo decía que los niños deben nacer por vía vaginal porque es cuando hacen la primera siembra. Hoy tenemos datos que ya dentro de la mamá ya tienen algo de microbiota. Pero el sembrado principal es cuando nacen y luego con el seno materno y luego cuando el abuelo los besa y se va haciendo mixta. De acuerdo a lo que comes también, podemos saber que es muy diferente la microbiota de los occidentales de los orientales, ¿sí? por los carbohidratos simples y los otros, pero en fin, volviendo a los neurotransmisores, hay ciertas bacterias de aquí que son las que a partir de los alimentos que comes van a generar estos neurotransmisores para que tú puedas desempeñar estas funciones cerebrales. Por ejemplo, la serotonina cuando te falta, vas a tener una depresión. ¿Sí? Te vas a sentir triste, ansioso, probablemente con insomnio, con fatiga, sin hambre, con anorexia. Y es porque te hace falta serotonina. Si tú tomas un antidepresivo, lo único que van a hacer es destruir los receptores de captación para que la poquita que tengas se mantenga ahí. Nosotros, los médicos ortomoleculares eh, y funcionales y ambientales, preferimos reparar tu microbiota, darte a comer bien para que produzcas tu serotonina y no tengas que estar tomando cosas que tienen una cantidad de efectos secundarios. ¿no? Y depende de lo que queramos producir es lo que, con lo que te vamos a alimentar y eh, para eso hay muchos nutrientes. ¿sí? Eh, todo esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, ¿cómo trabaja la medicina? Tú tienes a Jorge, que tiene estos síntomas, fatiga, insomnio, está triste y no come. Y su vecino está exactamente igual. Entonces, si van al médico, les van a dar un antidepresivo de por vida. Ojo, porque muchos de ellos a los tres meses te deprimen, ¿sí? Así es. Si yo tomo a estas dos personas y investigo, ¿qué es lo que genera esta depresión? Voy a encontrar cosas diferentes, porque en el primero probablemente es una falta de vitamina D3, porque no se ha soleado, porque lleva un año encerrado por el COVID, y esa falta de vitamina D3 y un exceso de mercurio, porque le ha dado por comer atún enlatado y tiene mucho mercurio, entonces esas dos cosas le están generando la depresión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle vitamina D3, que deje de comer estas cosas y darle un tratamiento para sacar ese mercurio. Y con eso lo voy a sacar de la depresión. Al vecino, que tiene los mismos síntomas, le estoy encontrando que tiene un problema de colitis también. Entonces tiene un problema de disbiosis. No tiene sus probióticos, los que forman la microbiota, para producir este neurotransmisor que se llama la serotonina. Entonces le voy a dar probióticos, le voy a pedir que no coma lácteos, ni trigo, ni azúcar, y voy a generar una producción serotonina para que se le quite la depresión. Entonces... Así es como se hace la medicina hoy. Claro, es fácil dar un chocho y es más difícil cambiar un estilo de vida. Pero, hey, si cambias el estilo de vida, te vas a sanar. ¿Sí? Ahora, el hermano del primero ¿sí? tiene tos, tiene eh, flemas, tiene crisis asmáticas. Digo, eh, digo, el hermano deprimido y este tiene lo mismo. este le pueden dar cortisona, albutamol, antihistamínicos, antibióticos, cuando se complique, ya se la va a llevar. Si yo investigo, probable tenga lo mismo que el hermano. La vitamina D3 baja y un exceso de mercurio, porque también comen en la misma casa, en las latas de atún y no se asolean. Pero los síntomas, a pesar de ser hermano, son diferentes. ¿Por qué? Por una individualidad bioquímica. Entonces, ¿se fijan, también lo va a curar dándole vitamina D3 y quitándole el mercurio. Entonces, este, estos tres ejemplos a mí me han ayudado a explicarle a la gente cómo es la medicina moderna, ¿sí? Y espero que haya quedado claro, pero es, es más difícil, pero es apasionante. Así es, apasionante y además es un tema sistémico. no Exacto.
1: Que los enfoques eh, tradicionales, anteriores, no sé cómo llamarlos, donde, como decías tú, es a ah, tal síntoma, le damos algo específico, que mi ejemplo, como yo lo pongo, es mandar a los bombarderos, suéltale las bombas ahí a esa cosa que se ve peligrosa, y daños colaterales, ¿verdad? O sea, sí, destruimos esa cosa que parecía ser peligrosa, pero nos llevamos de calle a, a civiles, a inocentes, a todo lo demás, cuando sí, en
0: realidad sí. debe ser algo sistémico, ¿no? El, Exacto, todo, todo está conectado, y fíjate, lo que tú decías de, de, del ejemplo del chita, esto en realidad no es mío, esto es de un libro que se llama ¿Por qué las cebras no hacen úlceras? Y porque decir, bueno... ¿Y por qué este paciente tenía esta disbiosis, esta falta de, de, de equilibrio en su, en su microbiota? ¿Y por qué dejó de producir serotonina? Ah, pues fíjate lo que pasa. Con el estrés cotidiano se altera, se altera el pH. ¿Cómo es esto? Haz de cuenta que una cebra está en la sabana, está pastando y entonces el chita la ataca. Y bueno, la cebra tiene que producir cortisol y adrenalina para salir corriendo y salvar el pellejo el chita va a tratar de pescarla, pero si se escapa la cebra y corre un poco más, el chita se cansa. El chita no puede correr eternamente, se cansa y dice que se vaya y al fin que en un rato me recargo. Pero en ese rato que el chita está exhausto, la cebra puede beber agua, puede pastar, puede estar con los compañeros y está lista para cuando venga a atacar el chita, ya recargo y se va. Y otra vez, si se escapa, otra vez va a poder pastar, tomar agua, estar ahí jugando, y así. Entonces, tiene una meseta en la que se va a descansar. Un pico y una meseta. Estrés, relax, estrés, relax, ¿sí? Los seres humanos tenemos chitas por todos lados, porque nos desperta el, 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 el despertador, y ya estamos tarde, el tráfico, eh, el donde tomo yo mi café, pues se descompuso, este... Eh, que el niño se, se enfermó, ya se me hizo tarde, y que luego este chin no pague el teléfono, y luego el metro está hasta el tope, y, no, eh, y, y sabes qué, no tienes esta meseta. Entonces estás aquí arriba gastando cortisol y adrenalina, y el cortisol qué hace? El cortisol te prepara para huir en un momento, entonces hace que el ácido clorhídrico aumente para que lo que tienes en la panza se digiera, lo puedas absorber y tengas energía para correr. Pero si lo tienes todo el tiempo elevado, ese ácido clorhídrico va a bajar tal el pH, que va a disminuir también el pH del intestino, que es alcalino, y va a empezar a quemar a tus bacterias, que son las productoras de tu serotonina. Se va a acabar la serotonina y te deprimes. Por eso es que el estrés también te deprime. Y ojo, necesitamos aquí también a los profesionales de las emociones, a los psicólogos, que te ayuden a manejar el estrés, porque el estrés no va a bajar de la noche a la mañana. Se va a estar ahí. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender a... Hacer tu ejercicio, tener un sueño reparador, hacer tu oración o tu meditación, lo que quieras, y tener algo de terapia para que te enseñen a cómo, cómo manejar el estrés, para que puedas tener estas mesetas como la cebra. Entonces, de ahí es como es importante el, el estrés para, para todo esto. Y las mesetas es la como las
1: cebras, qué historia sí.
0: tan, qué metáfora tan,
1: tan poderosa.
0: nada Está padre el libro.
1: De, de eso se trata, en parte, Injodible, y había yo mencionado este entrenamiento que se llama El Atleta de la Vida, que he diseñado, que, que he impartido en muchas empresas y ya lo he convertido a, a, a un formato abierto, y entonces viene la Generación 2, y justo todos estos elementos es lo que aborda cómo enfrentar la vida como un atleta de alto desempeño, pero a través del conocimiento, a través de entender cómo funciona tu energía Física, emocional, mental y espiritual. Y evidentemente, cuando vemos la parte de energía física, que es una de las partes que disfrutan mucho más mis alumnos, vemos todos estos temas, eh, o muchos de ellos, algunos en mayor profundidad además, pero es todo lo que tenga que ver con, con, con la
0: energía física. Y les encanta, ¿eh? No puedo decir les nombres encanta. de mis pacientes que han llegado, pero les encanta lo que haces.
1: Padre, Así es.
0: Porque eso nos hace injodibles. Todo
1: lo que nos ha estado compartiendo Javier. Y es lo que busco transmitir en el Atleta de la Vida, pero empaquetado de una manera que la gente lo pueda aplicar. Eh, se trata de hacernos injodibles, injodibles a través de usar los recursos que la naturaleza nos ha dado. Eh, hay muchísimos temas, Javier. No pretendo ya recorrer todos los libros que tienes en esa foto, pero sí. vamos a hacer algo. Sí. Unos shots rápidos. Uh -huh. Mándale un telegrama a mi audiencia, mándale un telegrama a la humanidad. ¿Qué dirías en breve? sobre estas dos cosas que te voy a mencionar
0: ahorita. Azúcar y carbohidratos. Azúcar, veneno e inflamación. Carbohidratos que sean complejos, no simples. Ayúdanos a entender qué son los carbohidratos simples. Los carbohidratos los que simples, fácil. Los carbohidratos simples es todo lo que encuentras en la tiendita de la esquina. Refrescos, harinas, postres, todo eso. Los complejos es todo lo que encuentras en el mercado orgánico. Las hierbas, los tubérculos, todo esto. Cuidado con la papa, porque la papa y el arroz también se convierten en almidón, que es azúcar. Pero todo lo demás, todas las hierbas y todo esto, tenemos que comer así de carbohidratos complejos, un chorro de verduras. Los hombres no somos de verduras, pero tenemos que cambiar y comer verduras, ni modo. Y ponle aceite de oliva, ponle sal del Himalaya, ponle limón o lima o naranja, ponle pimiento, ponle lo que quieras para que cambies el sabor, y te gusten, es una cuestión de estilo de vida. Así es, hay que evitarlos, carbohidratos que evitarlos. simples y sí. eh, azúcar, azúcares. Azúcar, veneno, al azúcar y estos carbohidratos, a las dos horas de comerlos, los glóbulos blancos están altísimos, y estás con inflamación. Tú tal vez
1: eh, tengas más conocimiento, de hecho yo eh, incluso he escuchado que hay países en el mundo que tienen ciertas regulaciones con el azúcar, particularmente con niños. ¿Tú has escuchado algo? Que eh, su regulación sí prevé que a los niños no se les debiera de dar de tal o cual cosa o que ciertos productos no debieran tener ciertos niveles de azúcar. Que creo que vamos avanzando hacia allá. No sé el tema de las etiquetas.
0: Sí, sí si sea creo, realmente que vamos, algo. creo que vamos bien nosotros. Eh, la cuestión es que, no sé si a la estrategia eh, correcta, yo me acuerdo de... de de los cigarros, cuando empezaron a poner fotos de pacientes con cáncer, eh, los primeros que vi fue en Chile, entonces me compré una cajetilla para ponerla así en mi consultorio y que vean la foto, porque México no había hecho esto, ¿sí? Y me acuerdo que llegó un cantante muy famoso, que quiero mucho, y me dijo, ah, dice, ahí está Miguelito, ¿cómo Miguelito? Sí, dice, ese señor se llama Miguelito, lea allá atrás, dice la historia de don Miguel. Y ya en Chile, cuando vas, pides dos Miguelitos, en lugar de decir dos cajetillas.
1: Funcionó no sirvió este... de nada, ¿no? Pues habría sí, sí, que sí. verlo,
0: pero, pero es un paso, ¿no? Es, es un buen paso ese. Ok. Prometo
1: no abusar más. Un telegrama más. que quieras. Que nos mandes, que le mandes a, a, a la audiencia injodible y a la humanidad. Óxido nítrico.
0: Ah, importante. Vida. Vida. El óxido nítrico es el gas que hacen los vasos los vasos sanguíneos para expandirse y que pueda pasar el oxígeno que es vida y se puede, se puede producir. No funcionar. por nada se llevó el título de
1: la molécula maravillosa, la sí, revista, el premio Nobel, revista, ¿sí? el premio Nobel, la revista Science le dedicó toda una, una portada y no sé si toda la, la edición a esta sí. a esta molécula, este este gas que producimos, eh, ya lo decías tú en las en en los vasos capilares, ¿Capilares? y también eh, nuestra eh, eh, Paranasales eh, También se produce en esta Se puede producir en, es, en, en, en nuestra nariz Digamos sí, sí, sí. Eh, En el atleta de la vida yo les enseño Algunos ejercicios A, a quienes cursan atleta de la vida Que eh, parecen trucos de magia ¿no? Hay, hay un, algunos ejercicios Probablemente es, Bueno, te estoy hablando con el otorrino, verdad <risa> este, No, pero hay que aprender Todos que, se enseñan ¿Por qué lo menciono? Uno, porque sí es sumamente importante. Dos, porque creo que en esta época precisamente que estamos viviendo una pandemia que principalmente tiene eh, in, in, implicaciones para las vías respiratorias, el, el, el óxido nítrico, lo voy a explicar en mis palabras si tú, Doc, me corriges, eh, lo que yo llevo a experimentar a las personas es que cuando hacen ciertos ejercicios, por ejemplo, sosteniendo la respiración, sacando todo el aire y sosteniendo, incluso cerrando las fosas nasales, eso hace que se vaya acumulando eh, óxido nítrico eh, en, en, en esta parte de, de, de la nariz y garganta y demás. Y entonces eh, parece, parece arte de magia, parece que te acabas de dar un spray con menta o algo así porque pff, se destapan las, 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 las vías respiratorias. En las fosas nasales, así es, y entonces, bueno, tiene además todo un tema con el, la, la presión sanguínea, o sea, es una maravilla que igual, como habíamos dicho en algún momento, es cuestión de investigar un poquito más, tenemos tantos recursos en el cuerpo, que ese es el enfoque de Injodible cuando lo hacemos en Atleta de la Vida, que la gente redescubra, aprenda que mucho de lo que necesita no está en una caja en la farmacia. Mucho de lo que necesita para vivir en bienestar está dentro de su
0: cuerpo. Así sí, es. Que... Hay, cosas, hay cosas gratis. La vitamina D3, tres veces a la semana toma el sol 20 minutos a la hora que tu sombra es más pequeña que el cuerpo. Ahí está la vitamina D3. La vitamina K que necesitas para la coagulación y para no descalcificarte, ojo, no el calcio. El calcio viene en todas las hierbas que les dije que había que, que, que tomar, ya hablamos de eso pero tienes una microbiota, bueno, tienes la vitamina K gratis y tienes parte de la vitamina B12 también. Entonces hay muchas cosas gratis, ¿eh? como eh, bueno, el óxido nítrico es gratis también. Totalmente. Uf, tantos temas, pero esto nos trae al
1: momento presente, Javier, nos trae a, eh, en tu viaje del héroe, en todo viaje del héroe, de hecho así fue como se hizo la película Star Wars, el, el, el hombre que más escribió acerca de este concepto de cómo la historia de cada ser humano es un viaje del héroe, que parte de algún lugar, era hace una vez, todo estaba en calma, hasta que algún día y empieza a escalar, y si te fijas, por eso nos gustan las historias, por eso nos mueven hasta sin saber, o sea, porque de hecho estimulan el cerebro, las buenas historias. Por eso es que la Guerra de las Galaxias fue perfectamente diseñada y tuvo el éxito que tuvo, porque de hecho George Lucas contrató a Joseph Campbell eh, para que lo asesorara para hacer todo ese diseño de la historia que tuviera esas tramas de eh, suspenso, esas tramas de emocionalidad. Wow. En, en, tu historia, en tu historia del héroe, eh, Javier, ¿cuál dirías para ti fue ese punto de clímax, que probablemente has tenido más de uno en la vida, donde vino una transformación? donde surge en parte ese Javier que hoy vemos tan plantado, tan convencido, impactando tantas vidas?
0: Eh, eso fue un viernes en la tarde. Estaba yo estudiando todo esto, este libro de, de medicina ambiental, y... Este, eh, y lleva pues llevaba yo como tres horas ahí leyéndolo y me di cuenta que, lo que te decía, me ha ido por un sendero que no era el correcto. Y el regresar daba mucha flojera, créanme que daba mucha flojera, porque ya había caminado años por este sendero del autorrino, tenía yo un estatus, con mis compañeros teníamos ya tres premios nacionales y, y bien, una cartera de pacientes, la cirugía, respingaba narices, pegaba orejas, tumores de laringe, a gente famosa, lo que tú quieras, y, y regresarte era, eh, era ser honesto conmigo mismo, porque si yo cerraba ese libro y seguía por donde iba, iba a ser deshonesto conmigo mismo, y me costó mucho trabajo bajar la, la, el caminito, yo creo que era de subida no sé cómo era, pero, pero tuve que hacer un lado el ego, ¿sí? tuve que hacer un lado el ego, y um, quité todos los diplomas de mi consultorio. Los tengo ahí, si los quieren ver, están atrás de una mesa ahí. Y, y me puse a estudiar desde el principio, bioquímica, compré libros de bioquímica, de genética, eh, desde luego de toxicología y empecé a buscar cursos. Y um, tuve un gran pleito en casa porque, pues sí, el irme por acá era, era temerario, porque nadie lo había hecho en, en, en México y, o, o quizá algunos pero pues tampoco sabía yo quiénes y, y y de hecho eh, mi ex que en ese momento estábamos casados me dijo mira no es que estés mal pero nos vas a matar de hambre porque México no está preparado para eso y dije bueno pues vamos a prepararlo dijo, pues como si fueras un apóstol eso es ridículo y dije bueno pues sí los apóstoles han de haber tenido muchas broncas y este Despacito, pues despacito unas horas ya hay internet y va a ser más fácil y mi hijo de años años me no, no, nos vas a matar de hambre papá no, no, te vas a quedar sin pacientes dice van a seguirte los pacientes qué razón y él tenía 11 años en esa época y dije, este este es listo y ese fue mi punto pero sabes saben qué les puedo decir yo ya había perdido el sabor de la medicina me sentía como un vendedor de laboratorio sin sueldo sí vendiendo fármacos y venía el paciente y me traía siete recetas con cosas semejantes y la mía va a ser la octava. Y gente muy buena, o sea, bien recetados, pero faltaba esta parte de la bioquímica, de, 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 la, de la nutrición, de la toxicología, de la genética, aplicarla. Entonces, pues, me regresé y me puse a estudiar desde el principio como estudiante de, de medicina y, este, y fue maravilloso porque... Hasta en todo, Esto fue en 1997, recuerdo que fue un viernes, y no he perdido la pasión por esto. Y el resultado es que eh, yo no cura a nadie, la gente se cura siguiendo lo que yo leo en los libros, eso es todo. Pero ya hay gente que lo hace tan bien que te puedo decir, he visto enfermedades que me dijeron que no se curaban, que se curan. Tengo pacientes de fibromialgia jugando tenis, tengo pacientes de esclerosis múltiple manejando coches... Tengo niños con autismo que hablan, otros no, otros no sé por qué no mejoran. Pero tengo, volví a tomar la pasión de la misión. Es, ese fue un, un, una tarde muy, muy importante en mi vida. Y ese es el camino del
1: injodible, que es lo que tengo frente a mí, a un ser humano injodible, que ahorita me recordaste vívidamente el poema de Robert Frost que dice que llegó a un punto en el bosque donde el camino se bifurcaba y él tuvo que tomar una decisión, y tomó el camino menos transitado, y dice él, y eso hizo toda la diferencia, y aquí, aquí. estás Javier, aquí estás, después de cada decisión forja nuestro destino, y te moviste hacia adelante, y créeme que es una, una inspiración por verlo, escucharlo de tanta gente, y pues tu autenticidad, tu congruencia, eh, además, tu elocuencia, porque eres un verdadero contador de historias. De verdad, sí. es, es, es una cosa eh, espectacular estar cerca de ti, escucharte hablar y demás. Y bueno, y como doctor, pues eh, no, no se diga. Así es que eh, ha sido una charla maravillosa y aquí es donde llegamos al punto donde te pregunto, ¿en qué estás? ¿En qué momento está eh, Javier Hernández, tus proyectos, tus pasiones, lo que
0: traes hacia adelante? Cuéntanos. Bueno, yo en mis 63 años estoy feliz. Creo que es la de, es la década de mi vida, porque es donde ya, ya estoy más mañoso <ríe> y, y ya aprendí eh, las jugadas del tablero de la vida. Es decir, me tardé en aprender cómo se mueve el alfil, la torre, el peón... Y ahora, llámese las jugadas, entonces, a disfrutar. Pero para eso tengo que estar bien. Tengo que hacer lo que tú recomiendas, para estar bien, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve estar bien de acá si no puedo mover? Y además, para que esté bien de acá, tengo que estar bien del cuerpo. Entonces, tengo que hacer lo que tú estás eh, enseñando, ¿sí? Y el siguiente pro proyecto lo arranqué, lo arranqué en septiembre. Desde luego que no tengo ganas y no quiero jubilarme jamás, espero que algún día llegue el paciente y diga, doctor, doctor, uy, este ya se murió.
1: Así que... Me encantaría
0: esperar. irme de, este, de esta vida y pasar la siguiente de esa manera. Estoy con eh, feliz. En, en, en fin, pero quiero seguir haciendo esto, pero mi proyecto eh, que me apasiona en este momento se llama Salud en Comunidad. ¿Sí? Ahorita te digo el apellido. Eh... Hace algunos años, un médico funcional hizo un proyecto de salud en comunidad. Dijo, voy a poner a toda un eh, grupo de, de personas, escogió una iglesia, una comunidad, a bajar de peso. Y funcionó muy bien, en 40 días todos bajaron de peso. Dije, ¿yo por qué no hago algo mejor? ¿Sí? Los mexicanos somos de mucho arranque, así es que vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer salud en comunidad. Entonces, pero yo no quiero hacerlo nada más con medicina. Yo quiero tener... Salud, quiero tener en un lado medicina para que el paciente esté sano, en otro lado quiero tener nutrición, en otro lado quiero tener salud emocional, porque ya vimos cómo el estrés te pega, en otro lado quiero tener salud espiritual y también quiero tener salud financiera, porque el que tiene problemas financieros, desde luego que tiene estrés, y ese estrés va a generar un estrés eh, biológico que genera una enfermedad, ¿no? Y si no tienes eh, una salud financiera, ¿cómo vas a comprar alimentos orgánicos, por ejemplo? ¿O cómo vas a tener tiempo para, para hacer tu ejercicio o, o qué sé yo? Entonces empecé a buscar gente muy bien preparada en cada una de estas partes. Y empecé a llamarlos y invitarlos al proyecto. La idea es que sea una comunidad, que estemos dando pláticas una vez a la semana y que estemos ayudándonos todos. Yo no sé cosas de psicología, no sé cosas de meditación, menos sé de finanzas, entonces vamos, quiero aprender que los expertos me eduquen en esto. Y empecé a juntar gente, pero me faltaba un doctor en finanzas, ¿sí? Y dije, ¿qué es lo que podemos hacer en finanzas? ¿Qué puedo hacer para que mis pacientes tengan dinero? Porque si tienen dinero, voy a bajar el estrés, van a poder comprar sus su, su alimentos orgánicos, van a poder irse de vacaciones y relajarse ¿Qué sé yo? dije, los multiniveles. Porque los multiniveles pues, no necesitan un local, ni empleados, ni necesitan que, que el inspector que está ahí pidiendo mordida. Este... Vamos a buscar un multinivel. Y me puse a buscar. Necesitaba yo productos buenos. Es cierto, yo receto mucho de ellos porque son cosas que venden directamente la fábrica, entonces son de materia prima muy buena. Sí, pero hay varios. ¿Cuál puedo escoger? Y escogí uno y fui a buscar a la persona que lo trajo a México, que es Luz Evangelista ¿sí? La marca es Arix, es muy versátil, tienes de filtros de agua, tienes nutrientes, tienes este, eh, eh, malteadas, tienes mil cosas, ¿sí? Son tan buenos que los uso mucho en chicos con autismo o gente con altas sensibilidades, ¿sí? Entonces hablé con ella y le dije, necesito una doctora en finanzas, necesito que les enseñes a mis pacientes ¿cómo es que tú vives nada más de esto? No necesito que les digas que, tienen, que van a tener un Mercedes-Benz, este, wow, no, 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 no. Yo necesito que mis pacientes estén sanos. Entonces necesito que les enseñes cómo hacer dinero, ¿sí? Y que los asesores. Y sorpresa, ¿eh? Porque tiene muchísimas cosas que hacer esta mujer y me dijo que sí. Y no solo eso, me lo cumplió. Entonces, yo ya tenía armado Salud en Comunidad y nada más le puse el apellido Arix y empecé a trabajar en enero. Cuando tú invitas a alguien a Salud en Comunidad no lo estás invitando a un multinivel, no, lo estás invitando a medicina de punta, nutrición y tu nutrigenoma en, en, en emociones, llamé a gente que no son estos psicólogos que te quedas eternamente con ellos, sino gente práctica que te ayuda y te da de alta y gente que sabe hacer yoga y chikun y otras cosas y Gente que sabe de finanzas, ¿sí? Entonces se fue armando de tal manera que empezó a entrar gente por todos lados sin que yo me diera cuenta cómo iban entrando, ¿sí? Y empezamos en enero, y ahorita ya somos muchos, tenemos nuestras pláticas de diferentes cosas por ahí Miguel Oltris nos, ha, no, nos habló de cómo tomar decisiones, eh, Ale Prieto en, en abril le dije, por favor, dinos cómo se educa a los niños ahorita, ¿con la chancla o con qué? Porque están súper mal educados, y eso hace que coman de la patada, y vamos a tener una, una juventud súper enferma y unos adultos que no van a servir. Y nos dio una plática de primera, y es una eh, catedrática del TEC de Monterrey, está Rafa Moguel, que nos enseñó también cuestiones de cómo manejar el estrés, en fin, ese es mi, mi bebé ahorita, salud en comunidad, porque yo sé que la medicina del futuro se va a mover en, 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 de esta manera, y bueno, tu mujer es parte de esto, y creo que sería muy bueno que tú también nos platiques en alguno de estos martes, todo lo de tu proyecto, estás, estás invitado. Entonces, salud Encantado. en comunidad, Arix es mi, mi, mi proyecto, y, y quiero demostrar que la gente puede estar sana, en todas estas diferentes partes de, de, este, de este círculo.
1: Mira que tocas eh, un tema importante, bueno, por dos, por dos aristas. Una, eh, como bien decías, eh, eh, Cicial y mi esposa, eh, se imaginarán que si di en, o dimos en familia con este gran ser humano, con este gran doctor, es porque si hay una apasionada aquí que no se va con lo que dice la corriente allá afuera, sino que investiga y demás, es y así fue como dimos y hemos dado con otras personas muy importantes en nuestra vida, damos con el doctor y pues siempre además de estar buscando a los expertos que, que mejor nos pueden ayudar acorde a nuestros valores y a, lo que, a las prioridades que tenemos de salud y de familia, pues también lo mismo buscamos en productos. Y eh, efectivamente el tema de, la, de las, las redes de multinivel, el mercadeo multinivel, pues es una industria que eh, son los, eh, tú ya mencionaste ahorita Arix, probablemente Arix va, va de alguna manera arrancando en, en, en México, pero probablemente muchas otras personas ubiquen este tipo de empresas como por ejemplo Amway, como por ejemplo eh, Herbalife, eh, y eh, lo que dices es muy interesante cómo además de integrar eh, temas de medicina, temas de eh, nutrición, temas de salud mental, eh, en ese eh, modo holístico de ver la vida eh, está la parte financiera que es muy importante y sobre todo en estos días. ¿verdad? Bueno, siempre y más, más en estos días. Y entonces lo que se necesita es un vehículo y efectivamente la industria multinivel es un vehículo. Hay muchísimos tabúes acerca y demás, pero ¿Por qué menciono esto? Porque eh, a mí la vida me llevó a ocupar un puesto de, de, de mucha relevancia en una de las empresas más grandes de multinivel, no haciendo el negocio, sino como ejecutivo. Yo fui director de sistemas para América Latina de Amway. Y les puedo decir que eh, conozco bastante de la industria, pude conocer bastante de la industria, y como en todos lados eh, puede haber eh, personas que se llevan malas experiencias, porque al ser una industria tan grande que se maneja por redes, pues sí depende mucho del de líder al que te acerques, ¿verdad? Y en, en los 80, 90 noventas, sí hubo muchos problemas porque las cosas no se manejaron adecuadamente. Pero de que definitivamente es un vehículo eh, digno, honesto y con y consistente, contundente para hacer eh, generar ingresos, pero también para cambiar la vida de las personas, porque lo que sí te puedo decir, casi la mayoría de las empresas serias en multinivel, sus productos son de excelencia, no o sea, de, de Amway, o sea, te puedo decir, de excelencia, y lo mismo, nosotros también llegamos a, a alguna eh, compañía que hacía algo parecido a Arix, buenísima, por el tiempo que lo, que lo consumimos, entonces esto es muy, muy importante, y... Eh, Finalmente, el, el asunto es que busques siempre lo mejor. Puede ser en multinivel, puede ser eh, en el mercado, como decía Javier, buscando los mejores vegetales, los más frescos y demás, pero siempre con información. Así es que, eh, gracias Javier, yo encantado. Eh, cuando me invites, eh, ahí, ahí estaremos en Salud en Comunidad. Perfecto. Y creo que es visionario lo que, lo que estás haciendo, eh, porque efectivamente... Eh, una Yo no, no, no sé qué tanto porcentaje de la población, pero sin duda una masa crítica de personas, eh, vamos para allá, es, es hacia donde queremos caminar y sobre todo me encanta el tema de que sea en, en comunidad, así es que encantado este, de, de, de colaborar contigo y pues sin duda yo también te estaré invitando a algunos de los, de los proyectos de, de Injodible donde pues ya vimos que empatamos bastante, ¿verdad? Así es. Con todo esto que hemos platicado, Javier, cuéntanos, compártenos. Para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicarías con esa forma tan elocuente que tú tienes de explicar las cosas complicadas, hacerlas fáciles?
0: Eh, yo creo que el universo es energía. Le puedo poner el nombre que, que me plazca, Dios, Alá, eh, la misma energía, pero... Creo que yo soy parte también de él, igual que todos, desde luego pienso que estamos conectados y, y, y creo que si nosotros lanzamos cosas a él, cosas positivas diariamente, ¿sí? se va a lograr lo que queremos, solamente tenemos que tener paciencia para que el universo acomode las cosas y se nos den en el momento justo, que el momento justo no es el que nosotros pensamos que es el justo, sino es el que él piensa que es el adecuado y es y es perfecto. A mí, en mi vida, he tenido experiencias en las que pido las cosas y a veces se me olvidan que las pedí y se me dan. Entonces, eso es lo que pienso del, del universo. Soy parte de él, es una energía y le debo vivir agradecidos todos los días por todo lo que me ha dado. Y para ti, Javier, ¿qué es ser injodible? Es ser un guerrero que disfruta la batalla. ¿Sí? Que ya sé que la vida te va a dar retos siempre, de eso se trata. Sería muy aburrido que no nos diera. Estos dolores de cabeza son retos. Y el chiste es brincarlos. ¿Sí? Y un guerrero está hecho para eso. Se tiene que preparar toda la vida para irlos, brincarlos y ayudar a los demás, como tú lo haces, a que los brinquen. A esquivar todos esos chitas que
1: la vida nos manda.
0: Exactamente.
1: Javier, por favor,
0: compártela a la gente ¿Dónde te puede encontrar. Ah, es muy fácil. Mi página web es www.faromedico.com como un faro, faromedico.com y el email es igual, es faromedico.com Esto está muy fácil, www.faromedico.com y el email faromedico.com Ahí estoy a sus órdenes. Pues ha sido un verdadero placer, Javier, eh, un honor
1: tenerte aquí, eh, sin duda esto da para, para, para mucho más, eh, así es que eh, definitivamente te agradezco tu presencia, tu energía, que nos compartas tu pasión, tu conocimiento, eh, tu activismo además y pues nuevamente agradecerte por lo que para mi vida personal ha significado todo lo que tú entregas y das con tanta, con tanta pasión y con tanto conocimiento de causa. Así es que no, pues, encantado o sea, de tenerte aquí.
0: Gracias, muchas gracias a ti. Este, y bueno, gracias por hacer todo lo que estás haciendo. Creo que vamos para el mismo camino. Vamos a ser equipo. Remamos para el mismo lado. Y a ti,
1: mi querida, mi querido Injodible, por favor... Conectemos en comunidad, en las redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y por supuesto nuestro sitio web injodible.mx. Quédate pendiente porque en próximos días voy a estar lanzando la convocatoria, la página de inscripción para una, un taller intensivo que se llama Éxito con Paz Mental, donde te voy a llevar a descubrir los cinco resultados clave para que logres ese éxito con paz mental y ya te estás dando cuenta en esta charla de lo que vamos a hablar. Así es que eh, nos vemos pronto y hasta el siguiente episodio.
0: Gracias, Víctor.
1: Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.